2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 12 del día en punto de este viernes, ya por fin es viernes 25 de septiembre del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional sobre muchos temas, entre ellos hace unos momentitos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues acaba de informar que la capital del país, va a seguir el semáforo color naranja una semana más y que las hospitalizaciones por coronavirus han tenido una ligera reducción, dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México. También refirió que el promedio diario de pruebas diarias que se están aplicando aquí en la capital del país es de 3.500. Asimismo, también pues reiteraba esta, esta eh, tarde que sigue la atención en el 911 y en las colonias prioritarias de la Ciudad de México. Y llamó, por supuesto, a no bajar la guardia, a seguirnos cuidando, porque acuérdese que esta emergencia sanitaria por el coronavirus todavía no cesa y no va a ser así hasta que no encontremos una vacuna o, pues, la pastillita mágica, literalmente, que nos pueda, eh, pues, evitar. Eh, que nuestro organismo contraiga este virus. Por eso yo le he dicho muchísimas ocasiones, algunos me dicen que parezco la mamá, pues sí tengo vocación de mamá, porque pues, soy la mayor de cinco hermanos, entonces ese feeling lo traigo desde que soy chiquita. Que nos sigamos cuidando, que hay que seguirnos lavando las manos de manera incluso obsesiva, como lo han dicho pues, muchos especialistas en estos asuntos de epidemias y de pandemias, porque lavarse las manos con agua y con jabón es una muy buena eh, pues, práctica para evitar contagiarnos de coronavirus Asimismo, pues no tocarnos nariz, ojos Ni boca, seguir usando este cubreboca Y también si Lo podemos hacer, pues estas eh, Carillas o si no estos gogles Que también muchos de nosotros hemos empezado a utilizar Durante esta emergencia Sanitaria, hay que seguirnos cuidando Por favor, no hay que bajar la guardia y menos en estos Momentos, también otro tema importante Que Dios de mi vida Que se está calentando cada día más Es el asunto de la disputa del agua Allá en Chihuahua y por ejemplo Usted se acuerda que el día de ayer, pues, tuvimos aquí en este espacio informativo al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que incluso pues, le decía dos o tres cositas bastante fuertes al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre pues, esta decisión de retirarse de estas mesas eh, de seguridad allá en Chihuahua, porque el presidente lo decía el día de ayer en su conferencia matutina, pues había eh, pues, muchas personillas por ahí que andaban llevando la información confidencial de estas mesas a personalidades o a personajes importantes del partido Acción Nacional el, el, el gobernador pues ayer nos decía que esto no era real, pero hoy en la conferencia matutina el presidente López Obrador pues eh, se habló también de esto y Ricardo Mejía Verdeja el subsecretario de Seguridad Pública exhibió una red de políticos y nogaleros que han acaparado el agua allá en Chihuahua a quienes acusó incluso de poner en riesgo el tratado de aguas con Estados Unidos este tratado de 1944 el funcionario de seguridad pues señalaba que esta red de, de acaparadores, como él le llamó no es un movimiento espontáneo y que lo único que buscan es dañar al país y es que usted se acuerda que también en días pasados la unidad de inteligencia financiera pues bloqueó algunas cuentas incluso del exgobernador de Chihuahua y de algunas personas eh, que ellos decían que con fines eh, políticos pues estaban eh, acaparando el agua y también estaban atrás de todas estas manifestaciones, de todas estas protestas allá en Chihuahua, sobre todo en las mediaciones de la presa La Boquilla, pues para evitar que este vital líquido se envíe a Estados Unidos, que hay que recordar que esto no es un capricho de ningún gobierno, no es un capricho de, eh, pues de la República Mexicana, del gobierno federal, sino es un tratado que se debe de cumplir que tenemos firmado México y Estados Unidos desde 1944. Y aunque pues muchos han acusado que se podría dañar el ciclo agrícola 2020-2021. Pues acuerdos son acuerdos. Y ahí está todavía la disputa por el asunto del agua allá en Chihuahua. Así que yo lo invito a que se quede conmigo porque hay mucha, mucha información que da. También recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba el heraldo de México. También estamos en Twitter como eh, el eh, bueno en Twitter como El Heraldo en México, mi Twitter personal es Becerril. también estamos en Instagram en Facebook, en YouTube y completamente en vivo a través México.com. ya aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Campeche allá en Ciudad del Carmen por el 101.3 y 950 de AM también en Monterrey, Nuevo León por el 90.1 en eh, Guadalajara Jalisco, en mi tierra, en La Perla, Tapatía donde por cierto hoy vamos a tener una entrevista con el presidente municipal de Puerto Vallarta para que nos platique pues un poquito de la reactivación económica en este bello destino turístico de la, de la República Mexicana. Bueno, pues allá en Guadalajara nos escuchamos por el 100.3 de FM, en Tampico, Tamaulipas 92.5, también en Acapulco Guerrero 92.1, en Villahermosa, Tabasco 106.3, en todo el Valle de México 540 de AM, también en Tijuana, Baja California por el 1700, del otro lado de la frontera en Brownsville y en McAllen y de este lado de la frontera también nos, ya nos escuchamos en. En Hermosillo, allá en Sonora también en Colima, en Nayarit y gracias a su preferencia que yo siempre le he dicho que gracias a usted pues estamos en esta posición y este grupo eh, de medios está creciendo cada día más, bueno pues esta semana acuérdense que ya arrancamos transmisiones allá en Chiapas y muy pronto le estaremos diciendo dónde más ya nos puede escuchar bueno sin más vamos a un resumen de noticias y comenzamos con la información
1: En resumen
2: Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció cambios en la Conagua para quitar a personas vinculadas al partido Acción Nacional, este jueves los seis subdirectores generales del organismo presentaron su renuncia. Desde Palacio Nacional, esta mañana, el presidente presentó a las personas que van a conformar la nueva plantilla de la Conagua y ratificó en su cargo a la directora del organismo, Blanca Jiménez. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, aseguró que en Chihuahua hay un entramado de intereses económicos y políticos detrás de los movimientos de agricultores por la disputa del agua. Escuche.
3: De intereses económicos y políticos que han usufructuado para su beneficio el agua y han puesto en riesgo un tratado
4: internacional.
2: Por otro lado, el presidente López Obrador afirmó que el género de opiniones de los principales periódicos del país tiene una tendencia en contra de su
4: gobierno. Así Se dijo. revisaron 148 textos. De esos, 95 sobre 4T. O sea, la mayoría somos clientes predilectos. Positivas 11, neutrales 21, negativas 63. En porcentajes Opiniones sobre la 4T del total de las columnas y de los artículos 64.2, somos el objetivo principal Positivas 10.6, Neutrales 23.1, Negativas 66.3
2: bueno, y en una reunión de cancilleres de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, este jueves México fue reelecto para presidir el organismo en el periodo 2021-2022. La Secretaría de Salud Federal informó que en México hay una, hay una eh, reducción de contagios, pero en estos momentos hay 715.457 casos confirmados de coronavirus y 75.439 decesos. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 32.308.000 casos y 984.000 muertes. Y en París, allá en Francia, este viernes se registró un ataque con cuchillo que dejó por lo menos cuatro personas heridas, dos de ellas de gravedad. El primer ministro, Jean Castex, reiteró el compromiso del gobierno francés para luchar contra el terrorismo.
1: La Nota del Día
2: bueno, y vámonos rápidamente con toda la información y es que como yo le digo, pues el tema del agua sigue dando mucho, mucho de qué hablar y esta disputa pues sigue sobre todo allá en Chihuahua y los seis subdirectores generales de la Comisión Nacional del Agua renunciaron este jueves luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una limpia total en el organismo y es que usted se acuerda que pues en días pasados, exactamente el día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues decía que, eh, que había pues muchas personas que estas reuniones en materia de seguridad allá en Chihuahua y se llevaban información confidencial y muchos de ellos, pues, se lo daban a eh, pues altos mandos o a dirigentes del Partido Acción Nacional. Y es que, como yo le digo ayer por la mañana, el presidente eh, López Obrador pidió lealtad ciega a sus a sus colaboradores de gabinete, y de paso, anunció una limpia de panistas en la Conagua. Ocho horas después, seis mandos operativos del organismo habían renunciado a, a, a su cargo, decía el mandatario eh, federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelanto que van a haber cambios en la Conagua porque estaba tomada por estas personas por un partido del Partido Acción Nacional. Aunque los renunciantes designados en este sexenio por la propia titular de la Conagua, Blanca Jiménez, tienen filiación variada. Edgar Sellner, quien renunció a la subdirección de administración y era el principal funcionario que autorizaba los recursos económicos y materiales, tiene en su currículum político pues haber sido secretario de finanzas de la campaña presidencial de Margarita Zavala, quien renunció al Partido Acción Nacional. También hay otros otros nombres importantes en todo en todas estas renuncias de estos funcionarios a la Conagua. Y también, pues ya le decía yo que desde Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, aseguraba que hay un entramado de intereses económicos y políticos detrás de estos movimientos de agricultores allá en Chihuahua por la disputa del agua, los cuales incluyen al gobernador actual, Javier Corral. Escuchemos.
3: ¿Qué pudo haber hecho que se cambiara la posición de Javier Corral, más allá de su congruencia o incongruencia política y personal? Pues hay todo un entramado de intereses económicos y políticos que han usufructuado para su beneficio el agua y han puesto en riesgo un tratado internacional. ¿Qué intereses financieros estuvieron atrás de la movilización del 9 de septiembre en La Boquilla, donde se repartieron cientos de palos, bombas, molotov, alcoholes? Un grupo de ellos son los nogaleros. Aquí hay una familia que está ligada al exgobernador César
2: Duarte. Bueno, pues ahí las declaraciones del subsecretario de Seguridad Pública. Y la directora general de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, también mencionó que los ríos eh, tributarios que deben entregar agua para cumplir el tratado con Estados Unidos son seis. escuche Ustedes observar cómo conforme eh, ha pasado el tiempo Chihuahua ha ido dando eh, menos en este en este ciclo ha aportado 46 por ciento por los trabajos ahorita que se han hecho pero estaba llegando a niveles de 34 por ciento lo que ha hecho que todos los estados tengan que aportar más o sea no solo contribuyeron con su parte sino incluso algunos estados han tenido que duplicar la cantidad de agua que están entregando. Blanca Jiménez, la directora general de la Conagua, reiteró que el río más caudaloso es el Concho y representa el 54.1% del total. Asimismo mencionó que Chihuahua no ha entregado la cuota completa del agua, por lo que otros estados pues, han entregado más agua que incluso Chihuahua. Escuche. En este mapa nada más eh, brevemente hacer mención que eh, los ríos que son tributarios son seis. El Concho en Chihuahua. Y hay eh, cuatro en, Co en Coahuila, que son Las Vacas, eh, San Diego y San Rodrigo, y uno en Tamaulipas. Bueno, y por su parte Roberto eh, Velasco Álvarez, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues explicó que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ya pidió intervención de Mike Pompeo por la deuda de agua que tiene México. Escuche.
4: ¿Cuál es el contexto bilateral? Eh, que ahí se ha dicho mucho si hay o no eh, llamados del gobierno de Estados Unidos. Eh, en diversas ocasiones nos han expresado su preocupación, como yo lo he dicho. 13 de mayo de 2020 nos envió una nota diplomática al Departamento de Estado expresando esta preocupación ante el incumplimiento del tratado. 9 y 17 de julio la Comisión Internacional de Límites y Aguas emitió boletines al respecto y el 15 de septiembre de 2020, como lo dijo aquí el señor Presidente, eh, el gobernador de Texas eh, envió una carta al secretario de Estado, Michael eh, Pompeo, sobre este tema.
2: Bueno, pues ahí, ahí la información. Oiga, y finalmente inició o no el diálogo con productores agrícolas en Chihuahua. Pues vamos hasta Chihuahua con nuestro compañero Federico Guevara para que nos explique pues, cómo están las cosas allá después de todo esto que hemos escuchado, que ha sucedido en las últimas horas. Federico, ¿cómo estás?
4: Pues aquí entra una guerra entre sirios y troyanos, por así decirlo, ya que si bien ha quedado evidenciada la ruptura entre la federación y el gobierno de Chihuahua en el manejo de cifras, como tú bien comentas, y cantidades y volúmenes de agua que han sido entregadas o no a este adeudo que se tiene con los Estados Unidos, finalmente, tras una serie de ataques y acusaciones de ambas partes, con agua inició el día de ayer un conteo, un conteo de agua, en, eh, en el cual pues quieren verificar realmente cuáles van a ser sus, sus, eh, todas las cuentas con las que tiene, ¿no? Tras claro. esta acción de medir... ¿Y cuánto es el agua exactamente que se ha entregado? Porque ese es el punto neurálgico de esto, la cantidad de agua que se ha entregado. Pues así esta acción, finalmente se van a realizar una serie de reuniones con los productores agrícolas sin la presencia de autoridades estatales por esto de que están enojados eh, con el fin de llegar a un acuerdo para acabar con la actual problemática. Esta sería la primera cita desde el mes de marzo en donde a pesar de que han insistido los productores de reunirse con agua, simplemente no les había hecho caso. En dicho encuentro participarán también eh, los representantes de la Secretaría de Gobernación. Esto es lo que hay hasta el momento y aparte digo, todo lo que se va a generar el día de hoy tras esta álgida mañanera para el estado de Chihuahua.
2: Pues ahí lo tenemos, Federico. Muchísimas gracias y estamos al pendiente porque este asunto del agua tal parece que va para largo.
4: Así es, más largo que la sequía que estamos padeciendo. Aquí.
2: <risa> pues ojalá que no, Federico, muchas gracias <risa> y que ya les vea.
4: Así es, vamos a ver qué pasa. Gracias, buen día. Gracias. Entrevista.
2: Bueno, pues uno de los sectores más importantes para la economía nacional sin duda es el sector turístico y por eso me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a la secretaria de Turismo del Estado de Yucatán, Michelle Friedman. Michelle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Blanca? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Oye, Michelle, pues cuéntame los resultados del primer Tianguis Turístico Digital que hace algunas horas pues ya acaba de concluir esta primera edición del, del Tianguis Turístico Digital México 2020. ¿Cómo nos fue? Pues fue un
0: tianguis muy exitoso Blanca en su primera edición digital, bueno. como tú sabes el tianguis turístico lleva 45 años representando a México ante el mundo, es una vitrina que ha permitido una innumer innumerable cantidad de negocios que han fortalecido nuestro sector y ante la contingencia del COVID yo creo que nuestra industria vuelve a mostrar que es una industria sólida, fuerte y sobre todo resiliente al hacerle frente a una adversidad, eh, reinventándose y haciendo un híbrido en este importante evento para que tenga un componente digital que es el que vivimos esta semana y uno presencial que es el que tendremos a en Inglaterra el próximo año.
2: Oye Michelle, también hay eh, pues noticias muy importantes y noticias muy buenas. Y es que pues ayer tú como la cabeza del sector allá en Yucatán, pues presentaste varias estrategias eh, que ya se vislumbran eh, pues bastante exitosas. Entre ellas un nuevo sitio web que se llama yucatán.travel, ¿verdad? Y una campaña eh, Yucatán es
0: color definitivamente aquí en Yucatán eh, seguimos trabajando de la mano en el sector turístico para traer buenas noticias y sobre todo para recuperarnos de esta complicada crisis, pudimos presentar nuestra nueva marca, nuestro nuevo sitio web, ahora que es tan importante digitalizar buena parte del sector eh, turístico uh -huh. y tenemos nuestra nueva campaña Yucatán Es Color
2: totalmente, oye Michelle cuéntame sobre Yucatán.travel porque por lo que pude ver, pues incluso eh, puedes planear todo tu viaje desde ahí
0: Así es, buscamos que fuera un sitio muy amigable con todos los turistas en donde pudieran no solamente conocer la gran variedad de experiencias que ofrece Yucatán en materia de gastronomía, cultura, arqueología, sol y playa, eh, naturaleza, aventura, negocios, etcétera en todas y cada una de las seis regiones turísticas que abarca nuestro Estado, sino que pudieran además planear sus viajes de manera muy amigable y eficiente, como lo permite este buscador. La verdad es que es un, una gran herramienta en estos tiempos en donde la digitalización es tan fundamental.
2: Totalmente. Oye, Michelle, ¿y cómo vamos con el asunto del coronavirus, de esta reactivación económica que pues gracias al cielo poco a poco ya se está viendo la luz
5: al final del túnel en el territorio nacional? Así es, pues estamos en la fase de reactivación, una parte importantísima para lograr la recuperación que sin duda nos va a tomar algo de
0: tiempo a este sector en México y en el resto del mundo. Eh, Yucatán ya se encuentra abierto quizás a un 80%, ya tenemos varios productos, zonas arqueológicas, cenotes, de haciendas, recorridos turísticos abiertos para los turistas y sobre uh -huh. todo, muy importante, con certificados de buenas prácticas sanitarias. Yucatán es un destino que ha trabajado mucho los últimos meses para prepararse, en, en convertirse no solamente en un referente de seguridad, como ya lo era, sino ahora en un referente de bioseguridad, y nuestras empresas turísticas se han capacitado para ofrecer grandes experiencias con todos los
2: estándares de protección a la salud. Totalmente. Oye, Michelle, entonces, ¿es seguro ir en estos momentos a Yucatán? Estamos en una emergencia sanitaria que, pues, lamentablemente no vea de manera rápida y muchos de nosotros pues ya queremos empezar a salir de, de la Ciudad de México, de Guadalajara o de Monterrey y empezar a explorar la belleza que tiene nuestro país. ¿Yucatán en estos momentos uh -huh. es seguro para el turismo? Yucatán es un lugar
0: seguro, es un referente de seguridad. Obviamente hay que decir, la contingencia no ha terminado y en uh -huh. tanto no termine, yo creo que no hay ningún rincón del planeta que esté libre de, de este riesgo. Sin embargo, Yucatán es un destino que se ha preparado en toda su cadena productiva desde aerolíneas, aeropuertos, centrales de autobuses, hoteles, restaurantes, y guías, con las mejores prácticas para proteger la salud. Entonces la gente puede sentirse a gusto de estar en un lugar donde nos preocupamos por su salud.
2: Totalmente. Oye, Michelle, por último preguntarte, pues tras seis meses de inactividad por esta emergencia sanitaria del COVID, Chichen Itza, que es una de las maravillas a nivel internacional, vuelve ya a reabrir sus puertas para los visitantes y lo hace en un día eh, pues, específico porque pues, eh, pudimos ver eh, la reapertura de este equinoccio de otoño.
0: Así es, esta semana ocurrió la apertura de Chichen Itza, una de las siete maravillas modernas del mundo, algo que esperaba la industria con ansias, porque es un símbolo de este importante proceso de recuperación, y lo estamos haciendo también con todas las prácticas y restricciones en materia de densidad, de higiene y de otros procesos que nos permitan garantizar que la gente pueda disfrutar en espacios abiertos, individuales y con todas las medidas de seguridad.
2: Pues ahí lo tenemos, la invitación está hecha para que pues podamos ir ya pronto a Yucatán. Michelle Friedman, el secretario de Turismo, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Santa, y los esperamos. Visiten yucatán.travel para enamorarse de Yucatán y eh, los esperamos aquí con los brazos abiertos.
2: Muchísimas gracias, Michelle. Cuídate mucho. Bueno, pues ahí está la invitación y en verdad que yo le puedo decir que he recorrido pues muchísimos lugares de Yucatán, que es un lugar paradisíaco, es realmente hermoso. Oigan, y vámonos en estos momentos hasta Baja California, porque hay un tema ahí con eh, con un líder indígena, Atahualpa Garibay. Nos tiene toda la información. Atahualpa, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Blanquita. Buenos días a toda la audiencia. Un enfrentamiento a balazos entre hombres armados culminó la noche de ayer con el asesinato del líder de la etnia Qumiai, Oscar Erairú Adams, en las inmediaciones del llamado Pueblo Mágico. Los eh, primeros reportes indican que el homicidio se arrestó en el callejón Libertad desde Calle Saldete y Carranza. Un reporte al número de emergencia 911 alertó sobre disparos en esa ubicación. Agentes eh, municipales se trasladaron y encontraron a Oscar Erairú Adams en un chato de sangre boca abajo con varios impactos de bala eh, ahí mismo se confirmó, eh, se inspeccionan sus pertenencias, se confirmó la identidad de este líder indígena, quien además era encargado de la Junta del, de la Comunidad de Nechi en este municipio. Además, eh, Oscar Eraiduk Adams es primo de la alcaldesa de Tecate, emanada de Morena, Sulema Adams. Esto se ha confirmado hace apenas unos minutos. Se desconocen los detalles, se habla de un enfrentamiento entre varias personas. Pero lo que llama la atención es de que este líder indígena recibió varios impactos por lo que se está eh, manejando de que no fue circunstancial, que no iba pasando por el lugar. Se está manejando la hipótesis de un ataque directo en contra de Oscar Heraidu Adams, un activista y defensor de los derechos indígenas en Baja California. Oye, pues
2: preocupante esta información que nos das. Atahualpa, muchísimas gracias por, por el detalle. Buenos días. Buenos días y vámonos rápidamente antes del sacapuntas del día de hoy a Guanajuato porque incendian restaurante de carnitas y matan a dos personas, esto en Celaya hombres armados asesinaron a dos personas e incendiaron un restaurante de carnitas y barbacoa en la comunidad de La Luz, Texas, en el municipio de Celaya. El ataque se registró a las seis de la mañana de este viernes cuando sujetos eh, pues llegaron al lugar y sin mediar palabra comenzaron a disparar en contra de dos personas que preparaban los alimentos del día. Pues ahí está la información, lamentablemente eh, pues Guanajuato sigue siendo un punto estratégico para la delincuencia organizada y para todos, para todos estos eh, lamentables hechos en fin, vamos al sacapuntas de este viernes con nuestra compañera Itzel González yo soy Blanca Becerril, esto es República H no se vaya que yo vuelvo con más porque hay todavía mucho que informarle
7: sacapuntas aunque no están definidas fechas ni métodos, muchos ya dan por sentado que en noviembre se conocerá los candidatos de Morena para las 15 gubernaturas que se disputan en 2021. Mientras, existe un apoyo unánime en Michoacán para que el senador Cristóbal Arias sea su abanderado. No es fortuito, se debe a la aceptación con la que cuenta según las encuestas. Nos hacen saber que el ex candidato presidencial de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, resultó asintomático al coronavirus del que hace poco se contagió. Al conocer la noticia, sus amigos se comunicaron con él para desearle pronta recuperación, pero el ingeniero les contó que no ha tenido ninguna complicación. Está en cuarentena, pero sigue su vida normal.
1: En resumen Este
2: jueves las familias afectadas por el incendio de la guardería ABC en 2009 Testigos y peritos de la Fiscalía General de la República Realizaron una reconstrucción de los hechos para la investigación en curso Autoridades judiciales de Chihuahua vincularon a proceso al exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas Estatal Eduardo Esperón por el delito de peculado agravado la Secretaría de Hacienda firmó un convenio de colaboración con el Estado de Campeche para combatir delitos fiscales y financieros, incluyendo actos de defraudación fiscal, contrabando y compraventa de facturas falsas. El fiscal electoral José Antonio Ortiz anunció que 10 agentes del Ministerio Público ya se encuentran en Hidalgo para detectar irregularidades durante el proceso electoral que está en curso. Un juzgado federal otorgó una suspensión definitiva a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Ecatepec en el Estado de México para impedir que la Comisión Federal de Electricidad le corte el servicio a sus pozos y tanques. Y el municipio de Apodaca, esto Nuevo León, recibió una calificación triple A con perspectiva estable por parte de la casa calificadora Fitch Rating a a pesar del impacto económico de la pandemia de coronavirus.
1: Entrevista.
5: Ah, pues me da muchísimo gusto saludar esta tarde aquí en República H al alcalde de Puerto Vallarta, Jalisco, Arturo Dávalos Peña. Alcalde, muy buenas tardes, ¿cómo está?
6: ¿Qué tal?
3: Buenas tardes, un saludo desde este destino turístico, el más mexicano de toda la República.
5: Totalmente, alcalde. Pues cuéntanos un poco cómo va esta reactivación económica, esta reactivación del turismo nacional, por supuesto, y también de algunos turistas extranjeros que ya poco a poco eh, empiezan a llegar al territorio nacional después de esta eh, pues de haber empezado hace más de seis meses esta emergencia sanitaria por el coronavirus.
3: Así es. Miren, la reactivación económica va caminando. Afortunadamente, Puerto Vallarta se está recuperando poco a poco, el sector hotelero ha logrado una reactivación escalonada y ordenada apegándose a la nueva cultura de servicio y a través de la Dirección de Turismo y Fomento Económico se ha atendido y guiado a los hoteleros que actualmente registran un 45% de ocupación respetando todos los protocolos de sanidad establecidos por la Mesa de Reactivación Económica de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Economía del Estado de Jalisco. La reactivación del aeropuerto ya es una realidad. Han aumentado los vuelos a Vallarta y poco a poco está llegando turistas a nuestro destino turístico. Los cruceros en el mes de noviembre se van a reactivar ya los cruceros en donde recibimos una derrama económica muy importante porque a veces se nos juntan... Tres, cuatro cruceros con tres mil pasajeros cada uno que bajan al municipio de Puerto Vallarta y hay una derrama económica de aproximadamente 180 dólares por cada persona que, había, que baja a consumir eh, a los restaurantes, a los comercios dentro de lo que es el municipio de Puerto Vallarta. Por supuesto, los servicios que ofrecemos eh, en la playa, en la montaña, eh, en, en fin, vienen eh, a a disfrutar de nuestro paraíso tropical. Según los datos de la Dirección de Padrones y Licencias, existen en Puerto Vallarta más de 11.000 establecimientos comerciales, de los cuales más del 95% se dedican al sector comercio o a los servicios, que son actividades turísticas, como son restaurantes, hoteles, agencias de viaje, boutiques, centros comerciales, etcétera. De estos 11.000 establecimientos, el 95% obviamente eh, está eh, funcionando eh, en cuestión de, de establecimientos comerciales, eh, restaurantes que están funcionando de acuerdo a los protocolos, hasta un 50% de ocupación, de, respetando eh, todos los protocolos, eh, la dirección de padrón y licencias eh, ...lo que son los giros esenciales... ...no cerraron durante la pandemia... ...todos los restaurantes... ...o los que venden abarrotes, ...todo esto... Eh, ...farmacias... ...no cerraron... ...de esto el 90% está funcionando... ...sin ningún problema... ...acá en Puerto Vallarta... Uh -huh. ...cabe mencionar que... ...hay unas oficinas que tenemos aquí... ...en el Parque Hidalgo de Puerto Vallarta... ...contamos con un módulo de información... Ahí se orienta respecto a los trámites municipales para la apertura de nuevos giros comerciales. Hay apoyos también del gobierno del estado, alrededor de 15 millones de pesos que nos han aportado el gobierno del estado para lo que son los giros eh, esenciales, lo que son los giros comerciales, eh, dándoles una bolsa económica de hasta 5 mil pesos por establecimiento, para lo que es la reactivación económica. Eh, estos, al cierre del día de hoy, se han registrado casi 4.000 establecimientos en esta reactivación y cada día siguen registrando y aperturando los giros que deben, que, que estaban cerrados por la pandemia desde COVID-19. Hola, Atra...
5: alcalde, también, ¿Sí? eh, quiero preguntarle con base en todo esto que nos está diciendo, eh... ¿podemos estar tranquilos de ir a Puerto Vallarta de que todas las medidas en materia de seguridad, en materia de sanidad con este asunto pues de la emergencia sanitaria de la pandemia está garantizado, es decir, ¿nos vamos a sentir seguros allá en Puerto Vallarta?
3: Por supuesto, ahorita tenemos mucho turismo nacional, uh -huh. el turismo que tenemos de lo que es el Bajío, Guanajuato, Zacatecas, San Luis, Querétaro, obviamente de la zona metropolitana de Guadalajara, que vienen a este destino turístico que es la playa más cercana, es la playa de todos ellos, de Guanajuato viene mucha gente también, eh, está Puerto Vallarta afortunadamente con turismo nacional, esperemos que en temporada alta que llevamos nosotros, que empieza a llegar en noviembre, diciembre, que es cuando hace frío en Canadá y Estados Unidos, pues se viene eh, mucho turismo extranjero hacia nuestro destino pero por supuesto que están seguros aquí en Puerto Ayarta, todo el mundo, los establecimientos hoteleros, comerciantes, restauranteros, prestadores de servicio, están cumpliendo con los protocolos de la sana distancia, el cubrebocas, eh, lavarse las mandos con, constantemente, el gel antibacterial, todos, todos, es una obligación y nosotros estamos supervisando que se cumplan con estos protocolos. Por supuesto que Puerto Vallarta... ...es uno de los destinos turísticos más seguros... ...en cuestión de seguridad a nivel nacional... ...estamos ubicados en el Top Ten... ...desde hace ya cinco años... ...Puerto Vallarta se mantiene... Eh, ...de acuerdo a las encuestas que hace el Inegi... ...como uno de los destinos más seguros... ...a nivel nacional, entonces... ...vengan, acá los esperamos... ...con los brazos abiertos, con el corazón en la mano... ...Puerto Vallarta se caracteriza por... ...ser un destino turístico amigable... ...es de las ciudades más amigables del mundo con la bahía más hermosa de, de todo nuestro país y una de las más hermosas de todo el mundo, con atractivos turísticos naturales como la montaña, que es la Sierra Madre Occidental, nuestros ríos, nuestros arroyos, nuestras playas, el pueblito típico, el corazón de Puerto Vallarta, que es el, el pueblo más mexicano, el destino turístico más mexicano. Entonces creo que la gama de servicios que ofrecemos pues es precisamente para uh, agradar a todos los que nos visitan aquí en este... Municipio que es Puerto
5: Vallarta. Totalmente. Oiga, alcalde, y también, eh, pues hablando ya de seguridad, y no solamente de seguridad, eh, pues en medio de esta emergencia sanitaria, también hay que hablar de la otra seguridad, y yo quiero preguntarle, pues hace poquito inauguró una nueva comisaría y también un C5, que pues son estos centros de control y mando, donde pues se tiene eh, un, un aparato importante, en eh, pues un aparato importante, por ejemplo, de videovigilancia, de cámaras en el seguridad. Cuéntenle también sobre esto, que por supuesto que también eh, pues hace más atractivo su destino porque se sienten seguros en cuanto a la seguridad eh, pues, nacional o la seguridad que puede ofrecer usted a los visitantes.
3: Por supuesto, eh, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, eh, la semana pasada estuvo aquí precisamente en nuestro municipio, en donde con recursos económicos del gobierno del estado y del municipio de Puerto Vallarta construimos una nueva comisaría, precisamente eh, en donde se prestan los servicios de seguridad dentro de lo que es todo el municipio de Puerto Vallarta. Estamos por inaugurar también lo que es un C5, en donde va a estar el centro de mando y de vigilancia de las cámaras que están instaladas en las principales avenidas y en las salidas y entradas al municipio de Puerto Vallarta. Pero aparte también de todo esto... Hemos adquirido más de 70 patrullas eh, para la vigilancia de nuestro destino. Tenemos patrullas que le llamamos la patrulla rosa, que atiende precisamente lo que son a las mujeres. Eh, las restricciones que nos marcan por ley, la Fiscalía de Protección a las Mujeres, pues está llevando a cabo. Por supuesto, tenemos las patrullas verdes, que son las que nos ayudan en la cuestión ecológica también. ...dentro de lo que es el municipio de Puerto Vallarta... ...protección de los animales... Eh, ...el cuidado de nuestra flora, de nuestra fauna... ...y por supuesto tenemos las patrullas de vigilancia... ...tanto de tránsito, protección civil y bomberos... ...que hemos equipado eh, lo que son las estaciones... ...de protección civil y bomberos... ...hemos generado una nueva en la delegación de Iztapa... Eh, eh, ...con equipo, eh, tenemos por supuesto... Eh, una gran coordinación con la Guardia Nacional, con el Ejército Nacional y, y con la Marina, con la Fiscalía, tanto federal como del Estado, los Ministerios Públicos federal y del Estado también. Eh, en fin, somos un equipo que estamos trabajando por la segure, seguridad de nuestra región, de nuestro destino, y que todos los lunes sesionamos uh -huh. y estamos viendo las necesidades, las acciones, las estrategias, precisamente, para mantener un destino seguro.
5: Totalmente, oiga, alcalde, de manera muy rápida, preguntarle qué pasó con aquel eh, policía municipal que, pues, lo agarraron eh, en, un, en la trata de menores.
3: Bueno, él está detenido. Eh, nosotros, nosotros lo detuvimos. Nosotros lo pusimos a disposición del ministerio público, la fiscalía, como como marcan todos los protocolos de seguridad, a pesar de ser eh, de que era un servidor público que nosotros ya le notificamos y si está dado de baja de nuestro de, de nuestra nómina. Él eh, está en un juicio, por supuesto. Eh, nosotros lo detuvimos, lo pusimos a disposición. Eh, está bajo la tutela ya del Ministerio Público que siguen las investigaciones y también de la Fiscalía del Estado. Y bueno, pues esperemos que reciba eh, el, el castigo que él claro. se merece, ¿no?
5: Pues ahí lo tenemos, alcalde de Puerto Vallarta, Jalisco, Arturo Dávalos Peña. Muchas gracias por esta comunicación.
3: Al contrario, eh, un saludo desde aquí, desde este destino turístico. Vengan, nos esperamos aquí. Puerto Vallarta está hermoso, está funcionando. Estamos cuidando a todos nuestros visitantes y todos los de aquí nos estamos cuidando para recibirlos a todos ellos. Y aquí los esperamos con los brazos abiertos.
5: Perfecto, alcalde, cuídense, mucha suerte.
3: Muchas gracias. Recorrido
1: por el país.
2: Bueno, pues ahí la entrevista que hace unos minutitos eh, pudimos tener con el alcalde de Puerto Vallarta, sin duda, eh, pues un lugar paradisíaco en el territorio nacional, y qué mejor que ir a mi bella tierra allá a Jalisco a disfrutar de algunos días, bueno, pues ahí está la invitación también para que vayamos a visitar Puerto Vallarta. Oiga, y vámonos rápidamente hasta Colima con Marta La Torre, porque el Insabi debe pagar a médicos que atienden al coronavirus, pero eh, antes de eso le cuento que el representante de la Organización Panamericana de las Salud en México, Cristian Morales informó que nuestro país fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud por su trabajo para prevenir la obesidad y el sobrepeso que también por supuesto son otros temas importantes, problemas importantes en materia de eh, salud en nuestro país. Escuche.
4: Quisiera con todos ustedes eh, compartir un importante reconocimiento que recibió México hoy día por parte de nuestro director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, en nombre no solo de la OMS, sino que de todo el sistema de Naciones Unidas y en particular de la Fuerza de Tarea contra las Enfermedades No Transmisibles. ¿Cuál es el origen de este reconocimiento que recibió México hoy día? Esto viene de, eh, de la relevancia que tiene el problema del sobrepeso y la obesidad. Y las enfermedades crónicas no transmisibles a nivel mundial.
2: Bueno, pues ahí lo que decía el, eh, pues, eh, el representante de la Organización Panamericana. Y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, reportó una reducción del 17% en el registro de casos estimados de coronavirus, que en estos momentos, pues usted sabe, tenemos ya más de seis meses en emergencia sanitaria. También dijo López Gatel que tenemos 3% menos pacientes recuperados y 43% menos muertes. El reporte diario de la Secretaría de Salud a nivel federal señala que en México ya suman 715,457 casos confirmados de coronavirus. Escuche.
4: 5% de los casos de COVID registrados en México son de los últimos 15 días recordar que esta es la
3: epidemia activa aunque es afición de los medios de información poner la cuenta de casos desde el día 1 y esta tiene su componente informativo sobre la carga acumulada de la
4: enfermedad no perdamos de vista que no quiere decir que en este momento tengamos los casi 700 mil eh, casos estimados 750 mil casos estimados sino que solamente están activos los 34.223 que han sido confirmados.
2: Bueno, pues ahora vamos hasta Oaxaca con nuestra compañera Karina García porque suman nueve ediles de Oaxaca que lamentablemente han perdido la vida por el coronavirus, Escuche. No tenemos a nuestra compañera Karina García desde Oaxaca. Cari, ¿ya me escuchas ahí? Claro que sí, muy buenas tardes. Un saludo a ti y al
8: auditorio. Con la muerte del presidente municipal de Santa Cruz, Chitla, en Iahuatlán, Pedro Modesto Santos, en Oaxaca, suman nueve alcaldes que han perdido la batalla contra el COVID-19 a través de sus redes sociales. El gobernador Alejandro Muratino Josa lamentó el deceso de la autoridad y envió sus condolencias a familiares y amigos. Comentarles que, así como Victorino Gómez Martínez de Santa San Bartolomé y Daniel fren Hernández Hernández de San Miguel del Río Ixtlán, además de eh, pues de Javier Ruiz de Reyes Etlas, Florencio San Germán de Chichicapan, Artemio Ortiz Ricardes de Tamazulapan del Espíritu Santo, Fernando Bautista Dávila de Tuxtepec, Alfredo Juárez Matías Romero de Matías Romero, Pedro Escarcega Pérez de Santiago Jocotepec, pues estos son han sido los ediles que han perdido la batalla contra la COVID-19. Comentarte, Blanca, que en la entidad se han contabilizado 16.157 casos positivos de esta enfermedad y se mantiene el número de personas fallecidas con 1.412 decesos. Este es el reporte que te
2: tengo. Pues ahí, ahí está la información. Muchísimas gracias, Mikari. Cuídate. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: El análisis.
2: Bueno, y como todos los viernes, cada 15 días, me da muchísimo gusto saludar hasta Veracruz a Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz y también vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. Diputada, ¿cómo estás, Anilu? Querida Blanca, muy contenta. Te saludo con mucho gusto, con mucho cariño desde el bello puerto de Veracruz. Oye, pues muchas gracias. Mianilu, cuéntame, ya está en estos momentos en su cancha el balón de pues analizar este paquete económico para el año fiscal 2021. ¿Cómo lo estás viendo? Muchos gobernadores incluso pues se quejaron de que viene una disminución importante en las participaciones federales que se van a estados y municipios. ¿Tú cómo lo estás viendo?
0: Es correcto, Blanca. Hace un año discutimos el PES 2020 en el centro Banamex, lo recordarás tú, porque la cámara estaba tomada y alrededor de las 4.30 de la madrugada yo presenté mis reservas en cuanto a los recortes terribles que han estado haciendo, particularmente al ramo 9. Eso tiene que ver con el mantenimiento y nuevas vías de comunicación. Y terminé mi intervención con una frase que se está volviendo el distintivo de este gobierno morenista, tanto poder para no poder blanca. Y lo digo porque en el reciente proyecto de presupuestos de ingresos de la Federación para el 2021 presentado en la Cámara de Diputados, en infraestructura carretera estamos cada vez peor, porque tan solo en este año retrocedimos 13 años en inversión en el ramo 9. Y si esto no fuera suficiente, eh, presentan un paquete en donde no solo le destinan poco más de 31.374 millones de pesos, llegando a una inversión mínima en décadas del 22% menos que el año pasado. Y seguramente el radio escucha debe estar pensando, y eso a mí, eh, ¿qué me podría interesar? Es muy sencillo, cada vez que caiga en un bache en la carretera, se le ponche una llanta, o desgraciadamente sufre un accidente por falta de mantenimiento en las vías de comunicación, es el resultado de un presupuesto profundamente irresponsable y sin ningún tipo de visión ...a mediano y largo plazo, Blanca. Estaremos discutiendo, analizando, peleando un presupuesto de gastos de la federación responsable. Trataremos de hacerles ver a la mayoría que su voto no solo es apretar un botón... ...que lo que estamos haciendo cuando votamos el PEP es decidir los destinos de la nación... ...y eso significa los más de 130 millones de mexicanas y mexicanos. Así que yo a través de este espacio, Blanca, te mantendré informada del seguimiento de la discusión de una de la columna vertebral del destino de los veracruzanos, que es un presupuesto acorde a las circunstancias que estamos viendo Estamos viviendo en un, una pandemia durísima en materia de salud y en materia económica, donde se necesitan medidas extraordinarias, que hoy en el paquete económico que presentaron no son nada empáticas eh, y ninguna con una medida pertinente, extraordinaria, a favor del beneficio eh, de las familias mexicanas.
2: Ya que hablamos de dineros, ¿cómo estás viendo tú la reactivación económica del sector turístico y la reactivación económica en general allá en el bello puerto de
0: Veracruz, allá en tu estado? Fíjate, Blanca, que me encuentro ahorita en el mercado Hidalgo, que es en el corazón del centro histórico del puerto de Veracruz, justamente con una campaña de lo nuestro es lo bueno a través de redes sociales, haciendo círculos virtuosos para la reactivación económica, cada uno eh, poniendo nuestro granito de arena, cada uno haciendo la parte que nos corresponde, está difícil, está complicado, pero tenemos que darle para adelante, Blanca, tenemos que, que echar de todas las herramientas que estén a nuestro alcance y cada uno poniendo nuestro granito de arena. Evidentemente estamos aquí platicando con los locatarios, platicando uh -huh. con los comerciantes, con la sana distancia, con todas las medidas... Sí estamos viviendo un momento difícil, pero con la actitud de que los ciudadanos y que si cada uno hacemos lo que nos corresponda, podemos salir de esta.
2: Totalmente, Anilu. Oye, también eh, preguntarte sobre eh, pues, cómo estás viendo las cifras de coronavirus. Allá tal parece que pues, siguen eh, en aumento o ya
0: se estabilizaron. No, es, es complicado el tema de los uh -huh. contagios aquí en Veracruz, eh, siguen incremento. Eh, lamentablemente tenemos un gobierno que no asume la responsabilidad que le corresponde, pero hoy también hay algo cierto, Blanca, por ejemplo, yo ahorita que estoy recorriendo aquí el mercado, eh, la gente está con su gel, está con la sana distancia, está con su cubrebocas, está con su desinfectante, pero también la gente hoy tiene hambre, Blanca, Totalmente. tiene hambre, tiene muchos compromisos, muchas presiones, y hay que sacar adelante esto, y sobre todo con un gobierno que es cero empático en esta circunstancia. Por decirte, en el caso de Veracruz, sí tenemos eh, eh, pues francamente eh, más de 32.392 casos confirmados, para que te des una idea eh, cómo están las cosas aquí en el Estado.
2: Oye, pues está eh, preocupante Anilu y pues nosotros por supuesto que estaremos muy atentos también evidentemente al paquete económico para el año fiscal 2021 para ver si se puede cabildear si ustedes los diputados que en estos momentos son los que pueden hacer modificaciones eh, eh, en estos dineros que se van a entregar a estados y municipios y a muchas otras cosas eh, para que funcione el país el próximo año, pues eh, me puedas ir diciendo cómo van
0: estos números, cómo va este reacomodo, cómo va este cabildeo. Por supuesto, Blanca, vamos a dar la batalla como lo hemos hecho año con año. Necesitamos un presupuesto acorde a las circunstancias que estamos viviendo y, y enfrentando los mexicanos. Y a través de ese espacio te iré dando seguimiento del tema. Te agradezco mucho, Blanca.
2: Gracias a ti, Anilu. Oye, y cuidado, porque toda esta semana hemos visto que en estas reuniones vía Zoom que eh, pues muchos legisladores en México y el mundo hacen ahora con esta nueva normalidad, pues a que nos han dado muchos videos virales.
0: Blanca, es correcto. <risa> Lo que es cierto es que el trabajo legislativo no se puede frenar. El trabajo Totalmente. legislativo, y menos en una circunstancia como la que estamos hoy, hay que salir adelante, hay que hacer frente, hay que ser sensibles, hay que ser empáticos y hay que dar la batalla para apoyar pues,
2: y salir de esta. Ahí la tenemos anilo Ingram, diputada federal por Veracruz. Muchas gracias por esta comunicación. Cuídate mucho. Gracias Blanca, abrazo fuerte a ti y al amable auditorio. Gracias, bueno pues hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril, yo les proveo el próximo lunes en punto a las 12, yo lo dejo con la nota amable de este viernes, cuídese mucho
7: por favor. Esta semana se dio a conocer que la ciudad de Oaxaca compite en la terna de mejor destino para escapar en México y Centroamérica de los World Travel Awards 2020, también conocidos como los Oscars del Turismo Mundial, que se celebran cada año desde 1993. La terna incluye Acapulco, Guerrero, Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo, Mazatlán, Sinaloa, Tijuana, Baja California y Ciudad de México.